1: Boa noite e bem-vindos ao Business As Usual, o programa da Rádio Universidade de Coimbra que traz à antena os temas e os protagonistas da gestão. Neste 26º programa, o primeiro de 2019, vamos procurar emprego. Vamos falar com Pedro Rebelo, Career Strategist e Digital Recruiter, e com Daniel Almeida, Consultor de Recrutamento. Nesta conversa falamos sobre as boas e más práticas de ambos os lados, candidatos e empresas. Esperamos que com este programa vocês fiquem mais conscientes do que devem e não devem fazer quando procurarem emprego ou pensarem em mudar de carreira. Atentem! Boa noite Pedro Rebelo, boa noite Daniel Almeida, obrigado noite, Daniel. por estarem connosco no Business as usual. Penso se és o aqui dedicados a, a esta área da, da procura de emprego da, e do apoio que vocês dão às pessoas que, que estão nessa, nessa pesquisa. E então, para começar, eu pedia que vocês contassem um pouco, um pouco sobre o vosso perfil, quem é que vocês são e como é que chegaram a esta, a esta, a esta atividade. E se calhar, dando primas e aos ah,
0: cabelos grisalhos, vou, vou deixar o, o Pedro falar primeiro. A idade não perdoa. António, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui ah, a partilhar aquilo que faço. Ah, o meu perfil, eu sou gestão, tenho uma pós-graduação em marketing e toda a minha vida trabalho em gestão de pessoas, em áreas de negócio, vendas e desde o meu primeiro emprego que faço gestão de pessoas. Como é que cheguei ao que faço hoje, que é gestão de carreiras e agenciamento de profissionais? Porque há 4 anos saí de uma empresa de executive search, em que o discurso era nós fazemos isto há 30 anos desta maneira, vamos continuar a fazer por mais de 30. E aquilo todos os dias massacrava-me um bocadinho. E então eu achei que pode-se fazer muito mais pelo recrutamento e, e decidi sair e hoje cá estou a fazer algo que se calhar faz todo o sentido tendo em conta o meu percurso, mas que eu há 20 anos nunca imaginaria estar a fazer. Daniel?
2: Eu sou licenciado em gestão de Empresas, ramo DRH. Um, estou a concluir o mestrado em gestão e Desenvolvimento de Recursos Humanos no ESCAP. Um, eu foi trabalhar desde 2014, não na área de recursos humanos, mas na parte da gestão de, de procedimentos internos, mais ligado à assessoria da direcção. E em 2017, na experiência que já tinha tido com, com o António na administração de workshops lá na NUISC enquanto estudante, na parte de currículos e de preparação de entrevistas, decidi lançar-me nesta, nesta aventura. Comecei apenas com a parte da revisão de currículos, cartas de apresentação e preparação de entrevistas com base em, em simulação, e depois em 2018, depois de alavancar o meu, o meu LinkedIn e começar a seguir o Pedro e outros profissionais oh, de excelência, pensei, se calhar também está aqui uma oportunidade que eu posso começar a explorar, essencialmente a parte de revisão de perfil, e ajudar as pessoas a desenvolver um bocadinho, dentro das minhas limitações, claro, da marca pessoal, através do foco na notoriedade, de, de desenvolver a sua rede de network, envolver-se um bocadinho com a sua rede, que acho que é aí que as pessoas falham um pouco sim. e aí uma, uma oportunidade.
0: Um,
1: Pedro, estavas a dizer que quiseres sair de uma, da empresa porque querias fazer as coisas de maneira diferente Sim. podemos fazer aí a ponte para isso o que é que tu fazes de forma diferente das empresas tradicionais e se calhar então apresentar um pouco a, a tua atividade que é que é, okay. o que é que é realmente um um gestor de carreira ou alguém que faz uh, esse agenciamento, okay. quais são os
0: serviços que, que
1: ofereces aos teus clientes?
0: Uhum. Na altura eu trabalhava executive search para empresas de tecnologia e trabalhava recrutamento de quadros médios e especializados para diferentes setores, mas o recrutamento, a base do recrutamento mantém-se igual há mais de 30 anos, eu diria, e quando eu queria inovar não me era dado esse espaço e custava-me ver sei lá, os candidatos não terem feedback, haver uma má experiência do candidato, não haver uh, uma ligação direta com os decisores nas organizações que nos permitisse conhecer o negócio, a dinâmica da equipa, e estávamos limitados aos RH é? tradicionais, uh, eu costumo dizer que o que eu faço não é RH, mas foi a maior dificuldade que eu senti quando entrei neste mercado por conta própria, que era o facto de eu não ser de RH já ter gerido centenas de pessoas, mas não era da portanto, isso fez, para toda a comunidade da fez imensa confusão, e no início, quando eu criei a WISE, o objetivo era trabalhar o recrutamento digital, marketing, recrutamento, conceitos que já existem lá fora, a experiência do candidato, em alguns casos até o employer branding, mas o que eu senti do mercado e das empresas é que não queriam. Não queriam porque é muito mais fácil eu chamar duas, três grandes empresas de recrutamento. Eu vou pagar em success fee. Eu digo-lhes: olha, tem este processo. Uh, quem conseguir primeiro é quem, é quem ganha, basicamente. Não é? Mas depois temos um modelo de recrutamento no lado destas empresas que, que é industrial, que assenta em bases de dados, assenta, não assenta nas pessoas, não assenta no, muito menos na experiência do candidato. Uh, vários estudos até mostram que para apresentar três candidatos válidos a um cliente tem que se tem ser analisar 230 candidaturas, quer dizer, e ninguém analisa 230 currículos. Pronto. E conforme eu ia levando negas no recrutamento, uma aparecendo pessoas a pedir ajuda para mudar de carreira, mudar de emprego, encontrar um emprego porque estavam desempregadas. Então, os primeiros dois anos foram anos de quase seca, é? porque eu não conseguia tirar fruto do que estava a trabalhar no recrutamento, só com clientes internacionais, mas em simultâneo permitiu-me criar uma metodologia para este lado da cadeia de valor, para a pessoa é? que quer mudar de vida. E foi aí que eu percebi que o peso do candidato é muito superior àquele que ele próprio dá a si próprio. É? E então comecei há dois anos e meio, Comecei a virar o foco do B2B para o B2C e hoje eu faço só, eh, trabalho só uma metodologia que eu chamo Job Intelligence, que é como posicionarem-se para os mercados, os empregos que as pessoas procuram, sem se exporem ao mercado, okay? sem estarem a dar aqueles sinais que todos nós damos inevitavelmente quando procuramos emprego. Eh, se eu envio um currículo é porque eu estou à procura de emprego, se eu envio 50 eu estou desesperadamente, se enviei 900, então aí a vida está a me correr mal, não é? mas à medida que eu vou enviando o meu valor vai descendo no mercado, então eu trabalho essa metodologia de maneira a pessoa encontrar o seu próximo desafio, a, em simultâneo posicionar-se para desafios posteriores, mas sem expor-se ao mercado.
1: Daniel, e quais é que são os serviços que tu peças aos teus clientes?
2: A maior parte dos clientes procura para atualizar o CV, porque, porque o mindset está muito virado para é aí. E é o CV é que vai ser a ferramenta essencial para eles. É. E eu tento, claro, eu faço esse, esse serviço, é, é essencial ter um CV atualizado sim, sim. e pronto, mas tento sempre puxá-los para o lado da relação de se mostra, mostrarem as competências que têm, mais do que estar expostas num papel, mostrar realmente é. na prática. E aí é mais na base do LinkedIn, porque <coughs> claramente é uma plataforma com uma visibilidade sim. enorme e permite ao longo do tempo mostrar as nossas competências de uma forma sólida e, e mais um, pessoal do que um simples currículo ou um simples perfil que lá está colocado. Sim, sim. E sinto que as pessoas têm muito essa dificuldade de fazer a ponte entre agarrar, deixar o saber um bocadinho de lado e agarrar o LinkedIn e trabalhá-lo, envolver-se com a rede. Vejo que as pessoas querem ter lá o perfil bonitinho, mas não querem ter é o acolhimento passivo, não é? Exatamente. Eu tenho perfil, agora o emprego vai, o quê? É, exatamente. É. Não querem é. assumir as rédeas é. da sua procura de emprego. É querem deixar-se de lá pela onda. E é esse um bocadinho o meu foco. E sinto que há pessoas que não estão para aí viradas, apesar é. no início, até dizem que sim, mas depois, quando vem o trabalho, claro, envolve sempre algum trabalho não estão muito para viradas, então uma batalha, mas que os que agarram e, e veem o valor e a importância de, desse aspecto, eu acho que conseguem, de facto, um, mais valias. E o foco é mesmo esse, é mostrar para a rede, ou mostrar, expor quais são as competências e qual é o valor que aquela pessoa tem no mercado e para futuros empregadores.
1: Pedro, estava a dizer que <coughs> atualmente estás mais virado para o, para o B2C para, o, uhum. para, o, para, o, para o, o candidato qual é que é o, o perfil do cliente tipo? quem é que é em média a pessoa que vai ter contigo e procura o... Hoje, hoje,
0: hoje isso é, é muito claro para mim uh, o perfil tipo que procura os meus serviços vai dos 38 aos 52 anos Desde... é muito específico <risos> é, 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 é muito específico vai de um middle management muito maduro até um top management e direções executivas de primeira linha. Pronto. Pessoas que tipicamente já estão há muito tempo no mesmo emprego, sentem que já não vão evoluir e, sobretudo nos homens, sente-se que quando chega ali os 40, se não mudamos agora, vai ser mais difícil daqui a uns anos. Né? Pronto, porque há esse mito também da idade no mercado, como vocês sabem. Né? Uh, portanto, hoje é muito claro. E é claro, e as redes sociais tiveram o LinkedIn, então, teve um papel fundamental. Uh, tudo aquilo, toda a minha atividade tem muito engagement, muito, muitos comentários, mas o meu cliente, é, é engraçado, não é o cliente que comenta ou que faz like. O meu cliente é aquele que tá, tem o perfil lá, não gosta de se expor, vai seguindo e ao fim de três, quatro publicações, contacta-me em privado. Pronto. Mas, mas hoje isso é, é, é muito claro o tipo de perfil, depois, naturalmente, através de palestras em faculdades e tudo mais, eu acabo por ter contacto com muitos jovens e miúdos até, desde os 18 aos 22, 23 anos. mas o público-alvo será este, claramente.
1: Uhum. Daniel, no teu caso, qual é que é o, qual é que é o cliente tipo?
2: O cliente tipo, digamos que é pessoal mais jovem, se calhar também por eu ser mais jovem se calhar o pessoal revê-se mais nas minhas sim, características, sim. tenho tido alguns uh, clientes também de nível mais sénior, mas a predominância é claramente os, os jovens, não digo recém-licenciados mas com pouca experiência, sim. talvez porque a experiência que estão a ter não, não, não vai de encontro às suas expectativas do curso e procuram algo diferente, tenho notado muito isso. Os profissionais são, de facto, pessoal que está desempregado, pessoas que estão desempregadas, ou seja, é um bocadinho diferente do, do Pedro, mas o foco é claramente jovens que estão empregados, mas que querem Sim. mudar e que veem aqui talvez a minha forma de comunicar um bocadinho mais jovem, talvez… Sim,
0: é, é um Sim. Um um diferente. disseste uma coisa interessante que é, e acrescenta ao, ao perfil tipo do, do meu cliente, que é 90% dos meus clientes estão empregados, trabalham. Uh, não estão desempregados, portanto, é um perfil que hoje está muito claro. Não é que eu não queira chegar a mais gente, mas às, às tantas também não dá, não, não dá para, para agradar a toda a gente. Uh, e em termos uh,
1: <coughs> geográficos, o uh, Pedro estás em Lisboa, Daniel estás em Coimbra, mas estão muito <coughs> presentes lá nas redes sociais, em todo lado, sim, a, a distância agora se calhar não é hoje não um problema, né? <risos> mas uh, vocês notam algum... Alguma, algum perfil específico em termos regionais, em termos, em termos de localização?
0: Sim, olha, eu, eu trabalho muito com pessoas de Lisboa e Porto, mas trabalho com quatro geografias. Eu trabalho com pessoas do Brasil, maioritariamente até portugueses que querem regressar, da Suíça, dos Estados Unidos, também já, já tive... Hum, Londres, portanto, aqui as redes sociais acabam por retirar esta barreira da distância uh, e, e este tipo de cliente acaba por chegar muito por referenciação Há algum cliente meu que foi foi colocado, gostou do serviço recomendou a mais um ou dois e acaba por ser bola de neve, porque para quem está está atento e, e o Daniel sabe disso, eu não vendo os serviços, eu não serviço, eu não, eu não vou para as redes sociais dizer fácil vendemos, acontecemos, não não é esse o objetivo, o objetivo é é dar sempre à rede e a rede acaba sempre por nos dar retorno depois. Não
2: é? No meu caso, um, os clientes de Lisboa são sempre os clientes mais séniores que eu tenho. É curioso. Um, da Zona Centro, são sempre o, o, o público algo mais jovem. Porque tenho notado essa. Talvez porque na Zona Centro não haja tantos uh, intervenientes no mercado. Sinto essa. Mas é. é sinto essa é tendência. Lisboa, o pessoal mais sénior. No Porto tem sido dada por ela equilibrado jovens e, uhum. e profil mais cenas, mas sim, como diz o Pedro, nós como não, não, se, não vendemos, pois. quando chegam é, é mesmo, e acho que o processo de vida aqui também é diferente, porque as pessoas já vêm com o intuito de, é. já não é quero perceber como, como funciona e talvez não, quando vem a maior parte dos casos… É uma um linha casos, qualificada exatamente.
0: já, e, e que já, vem com, já que, sabe o que quer é, não, não vai sondar apenas. Exatamente, exatamente.
2: É só um pormenor ao outro, mas Sim. já vem com o intuito de efetivar Sim. O, o, o serviço. Sim. Uh,
1: vocês dois disseram uma coisa gira, disseram que não, não vão vender os vossos serviços para, para a rede. <risos> Uh, como é que, como é que vocês uh, então conseguem cativar os clientes? O Pedro falou na referenciação, mas a referenciação tem que ter havido um primeiro, não é? Como é que, se, como, se como, é que se se. como é que se conseguiu, como é que se consegue uh, chegar às pessoas que um, muitas vezes têm este, têm esta necessidade, não é? têm este interesse, mas uh, nem sequer sabem que existe uma coisa chamada aconselhamento de carreira e é como é que como é que como é que como é que fazes chegar a tua marca o, o Olha, teu serviço com ou, comigo ou, acabou por sabe? ser
0: por ser natural porque os primeiros dois anos como eu te disse estavam estavam no caminho das pedras em relação ao recrutamento e as pessoas que me iam chegando eu fui fazendo muitos problemas fiz muitos problemas fui testando a metodologia fui alinhando afinando aqui e acolá. portanto dá dois anos e meio para cá que já está completamente afinada vou vou fazendo upgrades como é é, novos temas que surgem, é, mas, de facto, essas pessoas acabaram sempre por recomendar alguém, referenciar alguém, e, e hoje, nas redes sociais, o meu trabalho é muito de dicas, é, fazer um vídeo com uma dica, falar sobre um tema que eu vejo que está a ser muito abordado e, se calhar, dar uma perspectiva ou questionar de forma diferente, faz as pessoas refletirem um bocadinho e depois vêm fazer questões em privado cria discussão, muitas vezes os culpados são sempre os recrutadores e os recursos né há sempre há sempre um culpado para tudo, mas o facto de criar esta discussão ao fim de algum tempo, e eu fiz diariamente, né filo diariamente, ao fim de algum tempo as pessoas já vão procurar o que é que tu hoje vais comunicar, qual é a tua dica de hoje? E já te vão sugerir temas, isso é bem é engraçado, a maior parte dos temas que eu já tenho Uh, alinhados e, e programados são sugeridos pelas pessoas que acompanham, pela comunidade.
2: Daniel. Eu sigo, não com tanta consistência, mas sigo também este, estes espaços. <risos> um, foi assim que eu cheguei ao Pedro, através das publicações que, que, ele, que ele fazia e que faz e foi aí que se deu também o clique para mim. E aos poucos fui também fazendo foi mais do que dar dicas, um, partilhar o que os outros já diziam, de forma a mostrar que Sim. havia novas perspectivas e que havia outros pontos de vista que eles também deviam ter em atenção. E aos poucos fui tendo alguma à vontade para começar também a dar algumas dicas daquilo que eu também ia vendo do, do que ia assistindo. O que eu também faço é sempre que adicione, por exemplo, alguém me adiciona, se eu vejo algum erro assim grave no perfil, eu alerto a logo a pessoa. E assim a pessoa também é. fica alerta e depois pergunta-me o que é que eu posso fazer mais por ela e aí é logo diferente porque eu já dei uma ajuda à é pessoa, verdade. já não estou a vender simplesmente a dizer, olha isto vai ser espetacular, não, eu já lhe dei uma dica é e demais. a pessoa sente alguma confiança de, de, do outro lado.
0: É verdade. Eu acho que o papel da, da personalização, da customização nas redes sociais é fundamental. Se nós pensamos que mais de 90% das pessoas convidam sem -se uma mensagem, e mais ainda, sei lá, 95% nem sequer agradecem. Ou quando agradecem já se estão a vender e a fazer um pitch. Eu lembro -me uma mensagem que eu recebo com 90 e tal linhas. Quer dizer, a pessoa não me, não me enviou uma mensagem, mas assim que eu aceitei está-me a fazer copy-paste. Eu já fui chamado de Maria, de João. Quer dizer, hoje não há justificação para isso, não é? A questão é que dá trabalho e é preciso perder tempo. Investir tempo nisso e as pessoas não... O foco, no normalmente, é logo em atirar ao mercado e não em concentrar-se na proposta de, de valor. É
1: isso. Levam para um dos temas que eu tinha pensado também, que é as boas e, uh, e as mais práticas, começamos pelas mais práticas, já que a algumas <risos> de algumas, de quem procura emprego. Porque pronto, eu tenho alguma simpatia porque a maior parte das pessoas que está à procurar emprego, a sua formação não é nesta área, pronto, estão, a, estão às apalpadelas e muitas vezes estão em situações, como estava a dizer há pouco, já estão desesperados, é? estão em situações Muito complicadas e, e o desespero é sempre um, é sempre um, pré, um péssimo um péssimo conselheiro então para além de, dessas mensagens no, no LinkedIn com 90 linhas que grandes erros é que tu vês as pessoas a cometer quando procuram um emprego?
0: Olha, o, o principal erro é que eu acho que as pessoas perdem perspectiva ou seja, a maior parte das pessoas que de repente procuram emprego ou já recrutou ou já teve que ter alguém a recrutar para as suas equipas okay? e se tu olharmos se olharmos com atenção para o que é um funil de recrutamento o funil de recrutamento da empresa é no sentido inverso do funil de candidatura. Ou seja, o candidato, o primeiro erro que comete é começar a enviar CVs e começar a responder a candidaturas. Seja no LinkedIn, Board e por aí fora, ok? Porque esse é o último passo de quem está a recrutar do lado de lá. Portanto, quando eu digo que perdemos a perspectiva é nós sabemos isso quando estamos do lado de lá. E eu estou à vontade porque eu já fiz mais escolhas, já já me demiti, já estive desempregado mais de um ano e fiz os mesmos erros que eu estou hoje aqui a, a partilhar, que são que são as mais práticas que nós fazemos, e de facto, quando nós começamos na base, no sítio que tem menor probabilidade, e hoje há estudos que mais uma vez acompanham isto, responder um anúncio e conseguir o um emprego tem uma taxa de probabilidade de 4%, eu posso enviar mil, 2.000 CVs que não me vão servir absolutamente nada, porque aquela é a zona onde existe mais ruído. É? E nós esquecemos também que quem está do lado de lá, a primeira, a primeira tarefa que tem não é selecionar, é eliminar, ou seja, nós estamos do lado de cá a enviar CVs, não é? Somos centenas, nós não sabemos quem é a nossa concorrência, que perfil é que tem, se tem mais valor ou não, ou se são mais enquadrados. E, mas achamos, de toda, toda a maneira, achamos que temos o perfil para aquela função. Não é? Muitas vezes candidatamos um bocado assim ao desbarato, é? porque já estamos também desesperados. Mas se temos o perfil e vemos o CV, a nossa expectativa é que nos chama. A primeira coisa que se faz do outro lado não é chamar, é iluminar. Porque o decisor, eu posso chegar ao decisor e dizer, olha, está a correr muito bem, tivemos 500 respostas ao anúncio. O decisor não quer saber. O decisor diz: faz o que tu quiseres, eu quero ver 3 ou 4. Portanto, começa o processo de iluminação. E o processo de iluminação tem critérios tão subjetivos como: eu acordei mal disposto de manhã e eu não gosto de verde. E vejo um CV verde, que se calhar era o tipo, ou era o rapaz ou a rapariga com e o melhor. O verde melhor é a cor mais bonita, portanto. Exato. É, é. Agora, é, agora, aí, agora, aí, agora, claramente agora. Já não é, é caso. <risos> Mas. Quer dizer, eu posso estar mal disposto e, e não chamo aquela pessoa que se calhar era a pessoa mais válida e mais contextualizada para, para, para a minha necessidade. Portanto, os critérios são tão subjetivos nesta zona de base que o posicionamento que as pessoas esquecem e perdem perspectiva tem que ser feito logo no início. Porque é empresa. Imaginem que vocês vão recrutar alguém para as vossas equipas. Vocês conhecem o um negócio. E estamos a falar, não somos DRH, não é? Somos... Ou de vendas, ou de marketing, ou de outra área. Até chegar a RH, temos logo duas fases. Uma é, eu vou ver se alguém referencia alguém. Os melhores recrutadores estão dentro da empresa. São aqueles que conhecem a empresa, conhecem o negócio, conhecem a equipa, as dinâmicas, as nuances, as os, os pico-inícios do dia-a-dia, -dia, não é? E que sabem dizer, olha, o Daniel, eu conheço o Daniel, é um gajo impecável para essa função. Tens que falar com ele se eu digo isto é um decisor o teu CV pode até ser em Europass que eu acho que é um f... <risos> não percebo como é que se ainda é se usa mas passa para cima automaticamente vais ser chamado a referenciação interna tem muito peso por isso é que hoje vemos cada vez mais empresas a criar programas de referenciação interna okay? imagina que não se consegue então vamos passar ao círculo de influências o círculo de influências olha, então está tudo bem lá, como é que está a correr o negócio, é pá, tá, estou à procura de um tipo, não estou a conseguir, com um perfil assim, é pá, eu conheço um gajo que é perfeito, é uma referência também. Quando já não se consegue isto é que então vamos aos RH, a questão é que os RH em Portugal, e peço desculpa já a todos os profissionais <risos> da RH, está, está da audiência, ouvintes, <risos> não são estratégicos. Ou são estratégicos dois três dias por ano? O resto é, é uma área que ainda está muito ligada ao departamento pessoal, antigamente. É? é um prestador de serviços internos para as organizações. É? E a pessoa do RH não está junto, hoje já se vê nas grandes empresas, não está muito junto de, do negócio, não está junto à equipa, não conhece a dinâmica. E quando vai passar para um recrutador interno, ou então pior, para um recrutador externo, já vamos ter aqui dois viés do processo. A interpretação de um recrutador externo, que vem de uma grande empresa, é uma checklist de compras. Fluente em inglês, sim. Sabe Excel, sabe fazer pivot tables, ótimo. E é uma checklist, não é? Portanto, por isso é que, e, e não sei se vocês sabem, mas eu cheguei a encontrar processos de recrutamento abertos há um ano e dois meses, sem justificação nenhuma. A justificação era... Uma sala, e isto é ridículo, mas é, é verídico, estar numa reunião de duas horas e meia com um CEO, um CFO, uma diretora de recursos humanos e um diretor comercial. A mesma pergunta para os quatro tinha quatro respostas diferentes. Mas depois, no fim, rematavam a dizer como vês, estamos todos alinhados. <risos> Portanto, eu acho que não existe crise de, de talento, como se fala, existe crise de matching porque o matching do decisor que tem mesma necessidade não é necessariamente o mesmo do diretor de recursos humanos ou da diretora de recursos humanos e muito menos o do recrutador externo portanto há logo um desajuste enorme de expectativas e, e, e torna mais complicado encontrar a pessoa certa não existe a pessoa ideal, há uma pessoa certa para um contexto determinado naquele momento e depois eu acho que culmina com o dar termos medo de decidir. O decisor tem medo de escolher mal. É? O risco de escolher mal é enorme. E portanto vamos prolongando os processos de recrutamento, há de eterno, até aparecer aquele candidato que nós imaginamos e que eu chamo o candidato unicórnio, é? que vai resolver os problemas todos e, e se calhar ao fim de seis meses já lá não está, porque afinal não era o unicórnio, afinal era uma pessoa normal como todas as outras E isto eu podia estar aqui a notar.
1: E no teu caso, Daniel, qual é que foi o, aquele cliente que apareceu com tudo mal que tu levaste as mãos à cabeça, mas para onde é que eu começo?
2: fez isso, é, é, às vezes é, é quase isso, só por pôr as mãos à cabeça, porque de facto está tudo errado, porque, desde logo porque vem lá com, com, com o mindset de eu quero um CV porque eu tenho que mandar este CV para todo lado e só o facto de uma pessoa dizer, mas tens que personalizar e adaptar o CV, ah, mas eu não tenho tempo para isso, eu tenho que ver o anúncio e tenho que ser logo o primeiro. Porque lá está, o pessoal já começa a ter uma ideia que é uma questão de sorte. Se eu for o primeiro, pode ser que seja visto. Porque foi o primeiro de saber chegar. E, então, é querem é rapidez. Eu quero mandar o seu para todo lado, não quero estar a personalizar, a adaptar. Mas isso também vem porque é os, os anunciamentos já são feitos de uma forma, são iguais em todo lado, é cheio Sim, de clichês. É é então, as pessoas já também não se a necessidade de adaptar, porque vem aquilo em todo lado igual. Então, se a não se pede sempre aquelas 3 ou 4 competências iguais, para que é que eu vou personalizar? Sim. E daí começa logo um desajustamento entre o candidato e a empresa. Ou seja, os, os anúncios e esta, esta forma de fazer recrutamento está toda ajustada tanto do lado do candidato como, é. de, como das empresas, ou seja, é difícil agora encontrar aqui um match se está tudo desalinhado.
0: É. Eu acho que a responsabilidade aí ainda é maior do candidato, porque hoje estamos numa situação de... É o ovo ou a galinha, não é? Mas dos dois lados o problema existe. Um, um lado alimenta o outro e vice-versa. É? Porque se eu, se eu dou valor ao CV para ir fazer um CV personalizado, eu vou perder esse valor todo quando começo a responder a anúncios e enviar indiscriminadamente. Sem qualquer estratégia. Sem qualquer estratégia, não é? há uma sobrevalorização de, da importância do CV, que depois é completamente desvalorizado na forma como as
2: pessoas vão fazê-lo. Mais do que isso, na forma como está o layout do CV. As pessoas Sim. querem um CV bonito, não importa se, se está lá, se são os <risos> disparates, é e se aquilo se não tira nada. Não, o que interessa é ser bonito, porque no meio de 100, o meu vai ser o mais bonito, então vai ser logo um ponto a favor. para pior é que é. os cortadores nem olham para esses 100. Pois não. Desses vão logo riscar pelo e-mail ou assim...
0: Sabes que eu, a forma que encontrei de contornar esse problema com, com, com os meus clientes é, não responder a anúncios. A primeira coisa que fazem é, vamos ler, ok, vamos ler anúncios, vamos ver o que é que o anúncio diz, e o que é que o anúncio não diz, mas está lá. Antes de responder ao anúncio, eu vou encontrar pessoas no círculo de influências a quem eu vou pedir mais informação acerca da oportunidade. Ou seja, eu não vou dizer, eu quero saber mais informação para me candidatar, não, eu queria saber mais informação para ver se faz sentido eu dar, avançar com uma candidatura minha. Porque isto é uma coisa que as pessoas não fazem, o, o que nos ensinaram nas escolas, em casa, por aí fora, foi sempre, tu envias o CV, ficas a aguardar, que te chamem, a é? pronto mas depois, quando decidimos, eu estou farto de estar à espera há três semanas ou quatro semanas, então vou pegar no telefone e ligo. Do lado lá, tem uma secretária do, do senhor, diretor, administrador, o que for. Ah, qual é o assunto? Olha, eu enviei o meu CV... Oh, logo eu... filtrada a chamada. Ah, já não vai. É um gatekeeper muito importante. Não é? As pessoas, até, no, no, nas próprias cartas e mensagens de, de apresentação, não colocam uma coisa simples que, que eu chamo de call to action. Dizer, olha, ligue lhe em, dentro é, de dois é, dias, três exatamente. dias, um, para trocarmos algumas impressões. Não quer dizer que a pessoa do lado de lá já tenha lido o e-mail, mas a pessoa do lado de lá vai certamente ser -se surpreendida e o gatekeeper, a pessoa que bloqueia é, e que vai perguntar qual é o assunto, olha, eu enviei um e-mail ao seu autor, uh, e fiquei de ligar hoje para trocarmos exatamente. umas impressões. Dificilmente a pessoa não passa. Não é? Mas nós sempre fomos educados a ser passivos, e submissos, que é que ainda é pior, que é, ele é que tem um emprego para me dar, e não o contrário, eu tenho o valor para preencher a necessidade que ele tem, é? e este comportamento foi-se prolongando ao longo dos anos, e, e hoje é cada vez mais evidente, por isso é que as pessoas que fazem pequenas mudanças de comportamento, depois conseguem atingir muito mais rapidamente os seus objetivos. Esse é um, esse é um erro que
1: muitas pessoas cometem, Pedem uma oportunidade, pedem um emprego e não oferecem as é. suas, é. suas competências. Os, os, um os americanos é. têm um
0: termo interessante que é o job beggar, que é o pedindo-te emprego. <risos> é? Que é, eu, eu preciso, eu vou pedir emprego. É? E não o contrário, eu tenho o valor, tenho as competências, deixa-me mostrar-te que é de mim Exatamente. Precisas.
2: Mostrar logo o valor e é em que é que pode influenciar e mudar.
0: A questão é que, e tu falaste sobre isso, e é verdade, é muito mais fácil eu pagar e fazer-me um CV, eu envio em quantidade, do que eu sentar-me várias horas a pensar qual é a minha proposta de valor e em que tipo de empresa, com que tipo de liderança, com que tipo de equipa é que isto vai encaixar. Porque não encaixa no mercado todo. Não é? Eu posso ter milhares de empresas e aquilo que eu procuro está em duas ou três, ou em cinco. Não é? Exatamente isso dá trabalho. Okay? Uh, para teres uma ideia, uh, para terem uma ideia, o programa que eu faço tem uh, dois meses e meio de, de duração, okay? divididos em dez sessões, em média são dez sessões uh, de hora e meia. Dá -me muito trabalho, uh, dá muito trabalho e exige foco da pessoa, disciplina, que é coisa que nós tugas não estamos a Uh, por exemplo, uma coisa simples, criar um ficheiro de Excel com um pipeline do que é que estão posicionados, para que funções, para que organizações, o que é que já fizeram, se já fizeram follow-up, se já fechou o processo, se não fechou, ninguém faz, é muito, são poucas as pessoas que fazem isto e estes pormenores de foco, disciplina, de consistência no, na forma como se posicionam fazem toda a diferença no final do dia por isso eu acho que sim e concordo com o Daniel. Uh, aliás, um, um grande amigo meu, André Novaes de Paula, usou uma expressão muito engraçada para o CV, que é o CV é como nós acordarmos de manhã e irmos escolher a roupa que vamos vestir. Não é? nós não temos ninguém em casa que nos escolha a roupa e nos vista, Portanto, <risos> mas tem que ser personalizado, nós temos que vestir uma roupa de acordo com as coisas que vamos fazer no dia-a-dia, dia, não é? Se calhar mais do que ter um CV até ter, ter dois ou três diferentes que Exatamente. se complementam e completam, mas que estão adequados ao posicionamento no geral, mas as pessoas vão muito mais pela aparência, certamente, Exatamente, se sim, sim dúvida. sem <risos>
1: Falámos aqui de muitas mais práticas, então resumindo só agora algumas boas práticas. O Pedro, falaste do, do, do call to action e, e de não, não responder anúncios. Mais uma hum. ou duas boas práticas que tu recomendas aos teus clientes?
0: Olha, o, das coisas que tem sido mais interessante identificar é o padrão de comunicação das pessoas. Ou seja, seja em entrevista. Uh, seja na forma como escreve uma carta na forma como a um anúncio uh, ou numa mensagem que me enviam do LinkedIn, por exemplo não é? o padrão assenta sempre passado, presente, futuro passado, experiência e é aqui que colocam mais peso portanto, 90% de, do padrão de comunicação assenta aqui eu tenho 20 anos de experiência a fazer isto passei por ali, tal, tal, tal tal, tal. tal, tal. chega ao presente e tenho estas competências que adquiri fruto e o futuro é, é o job bagger, é. portanto, dê-me um emprego, eu preciso do um emprego. Não é? Quando se faz uma pequena alteração e passamos a falar só de futuro, e futuro aqui valor, essas pessoas super saem muito mais no mercado, porque são pessoas que dão mais segurança a quem está do lado de lado, porque se, quem tem consciência do seu valor e sabe comunicá-lo, eh, dá mais confiança a quem está a decidir se vai recrutar ou não vai recrutar. Portanto, é fugir destes padrões antigos que nós temos, uh, e, e que eu diria que são milenares quase, <risos> de comunicação, uh, e perceber que a comunicação verbal e, e não verbal, uh, escrita, oral, ao longo do processo todo é fundamental. Porque no fim do dia, e eu costumo fazer um exercício um pouco uh, ridículo, no, no, no ponto de vista em que dificilmente acontece uma situação assim, se um decisor tiver dois candidatos à sua frente para escolher, são finais, estão em fase final, e um, os dois fizeram os mesmos cursos, nas mesmas faculdades, nos mesmos anos, com as mesmas notas, com as mesmas experiências profissionais, o que é que vai fazer o decisor escolher A em detrimento de B? Não é? empatia é o sentir confiança que aquela vai ser a melhor escolha. Normalmente isso revela-se na comunicação na forma como nós transmitimos isso.
2: Sem dúvida. Eu, eu daria uh, uma, uma dica mais atrás no processo, hum. que é a pessoa conhecer-se, ter sim, plena sim. noção de do, do é, onde é que ela é forte, onde é que ela é um bocadinho menos forte e o que é que pode ameaçar ou não a sua... A, a, o seu valor ou as suas experiências, ou seja, fazer uma espécie de análise SWOT para si mesmo, porque antes de tudo é convém eu conhecer-me para eu poder atacar o mercado e saber o que é que eu quero, porque senão vou andar ao, ao, ao sabão da maré e isso nunca é bom porque é, sou arrastado. E,
0: e, e isso é o passo mais difícil, porque as pessoas pois querem sim. ir logo diretas ao mercado, não é? E se não houver uma consciência de quem nós somos, em, em, no que diz respeito a competências, a valências, soft skills, o que seja. Mas aquilo que nós vamos dar, podemos dar ao mercado, se não houver essa consciência, a comunicação vai falhar. Não Exatamente. há imposto, okay? Não há milagres. Okay? E esse trabalho de reflexão é um trabalho que nós não fazemos. Não é? E, e depois, depois, o que é que acontece em situações de entrevista? É aquelas perguntas clichê de falo de si. E eu tenho pessoas que estiveram 47 minutos a falar delas sozinhas. Não é? então, Cada 20 segundos que um decisor gasta para colocar uma questão, o tempo máximo de atenção vai de um minuto e meio a dois minutos. Portanto, se isto não está claro para nós, quem nós somos, o que é que aportamos, o que é que, o que, é que sabemos da organização e podem encaixar, Exatamente. quais são as nossas fraquezas, que nós parece que temos muito medo de falar disto, é? do que é que correu mal também, mas há poucas empresas que fazem isto no mercado, é? mas há uma de recrutamento que eu reconheço faz e faz muito bem que é, o recrutador primeiro fala dele, a pessoa que está a entrevistar, para colocar a pessoa à vontade, e para a pessoa depois falar acerca dela, e sempre que a pessoa fala de experiência, de uma saída de um sítio, o recrutador pergunta por que que saiu, a pessoa responde e a seguir pergunta o que é que trouxe de bom e o que é que trouxe de menos positivo lá, e as pessoas barram aqui, porquê? porque olham para o currículo, sabem a data de entrada, a data de saída... <risos> mas não tiveram tempo a refletir sobre isto. O que é que eu aprendi?
2: Exatamente. Mesmo que
0: tenha corrido o pior possível, não é? Porque há experiências que correm mal, toda a gente eventualmente acaba por ter uma, não é? Mas correu mal porquê? O que é que eu podia ter feito melhor? O que é que eu acho que fiz, mas se calhar não fiz tão bem. não é? Se esta reflexão for feita, a comunicação sai muito mais fluida e é muito mais fluida nas entrevistas. E é
2: mais fácil adaptarmos à realidade que está do outro lado, porque Exatamente. conhecemos o nosso percurso, conhecemos onde é que falhamos e o que é que podemos Exatamente. melhorar e facilmente adaptamos o nosso discurso focado naquele ponto e naquela empresa em específico. Sim,
0: e, e ter a consciência que eu acho que a maior parte das pessoas vai, quando vai para uma entrevista, vai logo com a expectativa de vou para a entrevista para conseguir um emprego. A entrevista não é para conseguir um emprego. A okay. entrevista é a primeira conversa. Isto é como eu costumo dizer na brincadeira, como processo de candidatura e de, e de recrutamento, porque é em simultâneo, não é? É como se fosse um namoro. Não é? então nós estamos a conhecer a pessoa, primeiro pescamos o olho, recebemos o um pescado o olho do outro lado, não é? Há aquele enamoramento e, e que chega ao fim. Se somos selecionados, então aí há um casamento, não é? Há uma, há uma relação que se está a consumar de verdade. Mas a entrevista. A pessoa tem que meter na cabeça que a entrevista, a primeira coisa que a entrevista serve é para treinar. Da mesma forma que do outro lado, nas empresas fazem-se entrevistas por três razões. Bem? E colocam-se anúncios por três razões também. A razão por que se vê tantos anúncios, marketing, branding das organizações. Se eu vejo 20 anúncios de uma empresa, eu fico logo a pensar, olha, estes tipos estão a recrutar imenso, deixa-me lá, deixa lá também enviar o meu, não é? segundo lugar, terem impulsos de candidatos uh, para uh, necessidades futuras, não é? e, e isso acontece muito, e há uma que é muito usada sobretudo por empresas de recrutamento que é as bases de dados, não é? É muito mais fácil ler uma base de dados e meter Excel avançado, saem milhares de cervejas, eu escolho três. É? Bom, mas nós também temos que ir a entrevistas por três razões. É? E, e que eu acho fundamental. Dar-nos a conhecer ao mercado. Porque o mercado não nos conhece. Não é? O mercado é tão vasto, que aquela empresa nunca ouviu falar de nós. Aquele decisor nunca ouviu falar de nós. Portanto, dar-nos a conhecer. E no processo de nos dar a conhecer, treinar Treinar, perceber como é que são feitas as entrevistas, se é, são duas pessoas, quem, como é que eu comunico para os dois, quem é a pessoa que realmente tem peso na decisão, tudo isso. Não é? uh, e só em última análise, e é uma consequência natural, é conseguir o um emprego, mas isso é uma consequência das outras duas. Mas nós já vamos fixados com o emprego, não é? já vamos fixados com... Eu vou, eu vou àquele encontro é logo para dar o beijo, não é? para consumar a relação, e não é, não é assim, demora sempre mais tempo.
2: Se bem que agora há casamentos à primeira vista, por isso ah, se ah, calhar ah, a tendência ah, vem aqui do um mercado de, que... de, dos empregos à primeira vista. Não, não, eu, eu
0: tenho uma raiva engraçada que estou a elaborar exatamente
2: e baseada nisso, mas recrutamento à primeira vista. Exatamente. Vão às cegas à espera do casamento é, perfeito, e, neste caso do um emprego perfeito. E eu não sei se já viram,
0: eu tive a op oportunidade e quis ver um episódio e de facto
2: ver-se o resultado, não é? Exatamente. Exatamente as pessoas devem agarrar uhum. nesse resultado e, e, e adaptá-lo à sua realidade, ou seja, é. se não é esse namoro, se não é esse conhecimento damos os lados, está Há uma analogia que eu gosto muito que é uh,
0: da montanha, não é? nós estamos cá embaixo, o emprego está lá em cima e nós temos que lá chegar, não é? uh, e o exercício que eu faço com os clientes é vamos uh, lá acima ter visão de helicóptero, de como é que aquele processo de desce todo cá para baixo, perceber os obstáculos, os interlocutores, tudo isso, para depois fazermos a caminhada. A caminhada fica mais fácil, mas a montanha está lá na mesma, a montanha não desaparece. E é isso que as pessoas esquecem, é que não há forma de fazer a montanha desaparecer. E quem diz a montanha pode dizer a maratona, não é? Eu posso querer correr uma
2: maratona, mas se eu nunca corri na vida e nunca me preparei, dificilmente chega ao fim, não é? As pessoas preparam-se para tudo, menos para esta, é para esta parte da sua vida, não é? É.
0: Eu uma vez fiz uma provocação é, nas redes sociais que eu disse que as pessoas investiam mais tempo a planear umas férias no exterior, uma viagem no exterior, é, do que a planear uma mudança de carreira. Bom, e foi uma chuva é. <risos> Mas é verdade, não, nós não investimos tempo, e eu já estive deste lado, desse lado também, e de facto nós investimos muito pouco, nós achamos que é, e o nosso cérebro engana-nos, é? porque se eu acordo de manhã, vejo cinco anúncios, tenho o um perfil, responde a 5, dever cumprido, é? no dia a seguir a mesma coisa, três dias depois não há anúncios, não fiz nada, já fico preocupado, o resto da semana continua a correr assim, pronto, já estou ansioso e desesperado, não é? Nós acabamos por cair neste looping, nesta. Hum, como é que chama? nesta corrida de ratos, não é? De forma natural. Mas, mas a culpa não é, não é dos RH nem dos recrutadores, a culpa é nossa. é a minha culpa começa sempre em nós. Começa sempre culpa. em nós, é, é verdade.
1: Agora vamos colocar-nos do outro lado. Há pouco estavas a falar do que a culpa era sempre dos recrutador, né, porque todas as pessoas têm queixa dos recrutadores. Quais é que são os erros ou as más práticas das empresas quando andam à, à procura do seu, daquilo que muitas dizem que é o seu recurso mais importante, que são as pessoas?
0: Olha, eu acho que há várias, apesar de também reconhecer que há empresas que estão a trabalhar bem, bem isto. Uma delas é não verem isto do ponto de vista estratégico. Recrutamento é estratégico, não é, não é uma necessidade pontual aqui ou lá, ou dezenas de necessidades que temos num ano. Okay? Recrutamento, atração de talento é estratégica. Outra que eu acho é que muitas vezes olhamos para a atração de talento como uma coisa para fora e a atração de talento deve começar dentro da própria empresa. Não é? Estamos tão focados em conseguir atrair os melhores talentos, mas depois não estamos focados nos nossos que já cá tem, já cá temos e que estão todos os dias connosco, que eles sim e, e repito o que disse há pouco, são os melhores até, uh, os melhores ímanes de talento que existe, porque se eu tenho colaboradores que estão bem, que se identificam com a cultura, com o negócio, que são acompanhados, têm feedback. Eles são os primeiros a ir recomendar pessoas e referenciar, a dizer a uma amiga, pá, tu devias ir lá, manda-me o teu CV, eu faço cena. Isto é é tão natural, é tão humano, não é? Que nós temos mais de 80% das pessoas não gostam do que fazem. Isto é, isto é preocupante, ou deveria ser, não é? E, e, e continuamos a olhar para a questão da atração do talento como uma questão externa, e eu acho que não. É uma questão estratégica, tem que vir de cima, não há hipótese. Porque se não vier de cima, as camadas de middle management não vão disseminar para baixo. Fica ali, morre ali. Um, e, e, como se focamos tanto no externo, acaba por ser mais aparência. Há empresas que passam por sessão de que são excelentes empresas para trabalhar. Basta ir ver os, os Great Place to Work, não é? Uh, que têm o um mérito e que investem em dinheiro, uh, mas que, de facto, eu ouço histórias todos os dias de, de clientes que me procuram que são assustadoras de bullying aos colaboradores. Tanto no, enquanto eles lá estão, quando estão de saída ainda piora, quando saem efetivamente continua, quer dizer, uh, e, e de empresas grande Place to Work, portanto uh, ter cuidado com a perceção de parte a parte eu diria, porque uh, muitas vezes parece que é mas não é, e nós enquanto candidatos submisso e passivo muitas vezes vamos só atrás da perceção. E, e depois eu ouço muito aquela frase de, para vender um sonho, e eu vender o sonho <risos> ou compraste o sonho, <risos> é? porque se alguém vendeu alguém comprou, mas eu acho que de, do lado das organizações ainda há um caminho a percorrer né, para tornar isto do, do talento, seja lá a definição que existe para cada uma delas, uma questão estratégica e não meramente operacional.
2: Eu, concordo com o Pedro e dizer que o marketing evoluiu, ou seja, nós temos que reter o cliente e no, nas empresas é o, é o oposto, estamos preocupados em ganhar novos clientes é. e reter, ou seja, os recursos humanos não fizeram essa transição que o marketing é verdade. há algum tempo está... E até, está uh, repara,
0: até a questão da retenção, as empresas estão estressadíssimas com a retenção do talento, o talento que não é para reter, não é para reter, Sim. há turnover que é positivo... É? mas agora não é aquele turnover da, das pessoas que saem e que vão falar mal da empresa porque a empresa fez, aconteceu, não há pessoas que saem e que falam bem porque as empresas realmente os trataram bem e isso é, é um bom turnover portanto, isso é um bocado um mito que as organizações que estão agora aflitas, lembraram-se de repente de retenção de talento é? trabalhar para dentro, olhar para dentro o resto eu acho que vem, vem por acréscimo por e naturalmente isto também terá
1: a ver com, um bocado agora com este advento das redes sociais que agora tudo se sabe, na antigamente quando uma empresa tratava mal um trabalhador, ok, sabia esse trabalhador, sabiam alguns colegas, mas a coisa era, era pouco divulgada. Sim. Agora com um conjunto de, de sites que existem que, focados nisso e as redes sociais, uhum. se calhar as empresas têm noção de que têm que, têm que ser melhores uh, empregadores.
0: Melhores, e eu vou, vou, vou usar aqui um termo que eu sei que às vezes é toda a gente gosta de usar mas tem que ser transparentes a trans... nós temos um medo enorme de dizer as coisas como elas são de ser transparentes é a minha organização hoje pode não estar no nível de maturidade que possa dar tudo o que um colaborador quer nunca se vão agradar todos os colaboradores a todos os momentos em todos os... o tempo de vida dele mas mas quer dizer se não houve os colaboradores e se não lhes diz a verdade não é? eu lembro-me de uma uma, um erro de casting que eu fiz na minha carreira há muitos anos uh, e, e que fui referenciado, tive uma entrevista só com o CEO e que no primeiro dia vi que, que tinha feito a janeira. <risos> Aceitei a proposta e, e porque o que me venderam de facto era, era interessante. O o, 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 <risos> foi. Exatamente. Era, isso, era aí que eu queria chegar. <risos> E, e nós temos medo de colocar questões para perceber se nos estão a vender ou se nós queremos realmente comprar, ok? E as questões são tão importantes, eu aqui há um dia, há um dia, uma, três semanas, uma cliente minha foi a uma entrevista numa empresa com dois headhunters e os headhunters no final disseram-lhe, olha, vamos passá-la, vamos levá-la ao, ao CEO, é? ao decisor. E, mas, mas queríamos dar-lhe uma dica que é, não se esqueça que você é que é entrevistada e não a é entrevistadora porque ela fez muitas perguntas perguntas relevantes para aquilo que ela queria saber e ela disse, não, mas eu vou fazer as mesmas perguntas e eles ficaram logo todos assustados dizer, não há, porque eu não percebo este medo da transparência e eu acho que a transparência é para um lado e para o outro ou existe ou não existe, não há meio termo e as empresas ainda estão muito receosas. É muito bonito ter o perfil da empresa uh, no Glassdoor. Não é? Onde aí não há hipótese. As pessoas vão, é anónimo, dizem o bom, o mau, Mas depois querem fazer fake reviews porque afinal não está tão positivo como esperavam. É? Quer dizer, eu não vou a um restaurante. É? Se eu vou ver o Zomato e ele tem dois, ou abaixo de dois. É? Ou o Yelp, ou outro ou não vão um hotel, se vejo no TripAdvisor só críticas más, né? E hoje no próprio Glassdoor consegue-se identificar que há muitas que são marketing só, né? Mas também é fácil identificar o padrão, certo? E nós perdemos pouco tempo às vezes nessas ferramentas. Nós é o que vemos é o 4.3, 4.3 é bom, então vou, vou enfiar. enviar. Mas há lá muita informação, por isso é que eu chamo job intelligence. Porquê? Porque intelligence é trabalhar com insights acionáveis, coisas relevantes. Informação há muita, tu davas a dizer António e é verdade, as redes sociais, os meios tecnológicos têm cada vez mais informação, mas também criaram cada vez mais um, um, um gap cada vez maior entre informação e conhecimento e muitas vezes nós vamos só atrás da informação e não, por vezes vamos... não
2: queremos ver é, é, é é o resto é ficamos é. iludidos com, com, com a primeira imagem é. e o que está por trás às vezes é bem é. pior e, mas nós não queremos é, visualizar isso
0: e esquecemos que essas empresas investem milhares e milhares de euros em comunicação, em marketing é? lá está eu posso ter um pacote eu costumo dar um exemplozinho né, né, com o pacote que é eu faço sumo de laranja antiga não é? Como o meu avô fazia uh, para os netos e aquilo que mais me custa é ver laranjas espetaculares quando eu abro, aquilo que está velho, está seco, está amargo e, e, e fui atrás do pacote. Não é? É e, e é um bocadinho isso, tanto do lado do, das organizações como do lado dos candidatos, muitas vezes só, o pacote é bonito, mas por mim não conseguimos tirar nada. Não é? e é preciso ter mais atenção a esses detalhes para não irmos só atrás do
2: pagode mas também temos o outro lado da moeda que é empresas que não veem o recrutamento como algo que é de marketing e que tem claro. um impacto enorme hum. na sua imagem claro. então tomam decisões e publicam anúncios que é uma barbaridade ah, sim, e não sim. têm noção que aquilo quem quer responder àquela é que imagem depois, de, né, de não vai comprar depois ou não vai ser cliente não, daquela não. empresa porque não se revê naquilo e há muitas claro. empresas dos dois hum. lados que investem muito mas outras que estão saborei e não vêem a importância corretamente que que tem é nas outras áreas da, da empresa aliás
0: há empresas que investem muito e bem há empresas e há mais empresas que investem muito <risos> e mal não é? Eu é, é. mas o bom disto é que é o que tu disseste há sempre o reverso da medalha não é é verdade Portanto.
1: Quais é que são as boas práticas das empresas? O que, é que, o que é que vocês veem as empresas a fazer bem e que facilitam o processo
0: para os dois lados? Queres exemplos mesmo de, Pode ser. de empresas? Olha... empresas ou de práticas? Sim. Existem algumas empresas portuguesas que estão a investir muito na questão do employer branding. Algumas ainda há pau para à terreno, mas estão a fazer esse, essa tentativa que eu acho que, é, que devia ser mais... Hum, Devia haver uma maior evangelização e educação de, do não tecido empresarial, eu. mesmo, porque essas empresas estão a olhar do ponto de vista estratégico, estão a olhar para dentro para os seus colaboradores e depois sim é que vão para, para fora, e estão a conseguir resultados muito interessantes. Um exemplo é a Systems, que tem, tem hoje, não tem, não tem um problema de atração nem de retenção, não é? mas tem uma estratégia muito clara de como fazer e começa por dentro de cada uh, tens exemplos a surgir agora muito interessantes uh, e atenção, esta questão do employer branding é interessante e eu discuto isto semanalmente com algumas pessoas do meio se procurarmos uh, anúncios de emprego de employer branding se formos procurar agora no LinkedIn aparecem <coughs> dois para estágio e dois para empresas de tecnologia okay? que é muito pouco Aliás, em 2016, tem um estudo no LinkedIn que o maior investimento que as organizações iam fazer em 2017 e 2018 era tecnologia em ATS, em, em sistemas de Applicant Tracking Systems. Não é? Que não é esse o problema, o problema não é a tecnologia, o problema é o uso que se está a dar à tecnologia e a sobrevalorização da importância. Um cego. Um cego e só 8% do investimento é que ia é direcionado para employer branding, portanto, para questões estratégicas, culturais, da organização, por aí fora, e não mudou muito.
2: Ou seja, é despachar trabalho, em vez de melhorar é. a eficiência e eficácia. É, é operacionalizar, o
0: ou prestar o serviço do recrutamento, mas depois nada, portanto, já há empresas a fazê-lo, portuguesas e não só. Mas de facto, dentro do nosso tecido empresarial tão tradicional, ainda há muito trabalho para fazer, ainda estamos muito atrás.
1: Penso só aqui no Employer Branding. Um, no outro dia, estava a falar com a estimadora da Fonseca que um, às vezes há um, há um gap, há uma, há uma diferença entre aquilo que as empresas pensam que as pessoas querem e aquilo que as pessoas querem. Também sentes, notas isso em algum esforço de Employer Branding, que às vezes as pessoas podem estar a, a investir a mostrar aos candidatos coisas que se calhar não são as coisas que os candidatos mais mais teriam interessados
0: em ver? Bem, se o employer branding for virado só para fora, claramente, eu recentemente ouvi uma história, história verídica de, 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 um, de uma direção, de uma de uma empresa que queria criar uma política de saúde e de, de bem-estar na organização à imagem dessa pessoa, portanto era aquilo que ela achava, <risos> era aquilo que ia ser. Ninguém, uh, os almoços quinzenais da empresa, ninguém poderia ir comer hambúrgueres e cervejas, por exemplo, como já tinham feito várias vezes, uh, tinham que ir comer viga. E isto lá está, uh, não, se não se pode agradar nem a gregos nem a troianos, né? uh, mas de facto as pessoas são todas diferentes e têm necessidades muito diferentes mas também têm necessidades muito semelhantes às vezes é só a forma como é responder a essa necessidade faz a diferença e ninguém está à espera de ser agradado a toda a hora eu acho que há duas coisas que são difíceis do ponto de vista cultural em Portugal de dar a, aos colaboradores é? real autonomia autonomia mesmo é? podem falar no remote work não quiser é muito difícil eu lembro nessa empresa que eu, que eu disse o meu erro de casting, eu era diretor de uma unidade comercial no setor financeiro e às 9 horas ligava uma secretária a perguntar onde é que eu estava e toda a minha agenda estava no CRM, mas era só checkpoint, controlar para poder dizer ao CEO. Portanto, não é dar dias de trabalho remoto e depois andar a controlar e a fazer, a picar o ponto. É? A autonomia é muito difícil dar Nós... E as, e as gerações, a minha geração e a geração mais velha têm muita dificuldade, tem muita dificuldade. Eu tenho muita fé nos millennials e nos centennials, nos, todos os que irem a seguir, porque eu acho que vocês é que vão, vão mudar isto, né? vocês é que vão mudar isto, e só vão conseguir mudar verdadeiramente quando os nossos já não estiverem na, nas organizações. Muita pressão, Daniel. <risos> então,
1: Daniel, voltando à questão de, das boas práticas. Se fosse, se fosse o Daniel, se fosses tu a, a gerir o departamento de Recursos Humanos de uma empresa, quais é que seriam as boas práticas que tu implementavas no processo de recrutamento?
2: Acho que segue aquilo que já foi aqui falado, essencialmente um, adaptar cada processo à realidade e ao público algo que nós queremos atingir, porque não podemos utilizar o mesmo processo para recrutar um, um diretor como utilizamos para um estagiário. Nem a comunicação, nem o anúncio, nem nada pode ser a mesma pode ser feita da mesma forma. E depois outro ponto também já se falou que é a transparência, acho Sim. que falta imensa transparência e se melhorássemos só estes dois pontos já era uma diferença enorme. Acho que há, as coisas são tão eh, obscuras, digamos assim, que é. por vezes podemos achar que estamos aí muito bem, mas afinal não, porque há uma série de variáveis que nós não sabemos e não temos a mínima noção que existem por trás.
0: É verdade. É eu acho que a minha sugestão uh, para para os recursos humanos, mas sobretudo para os, para os CEOs, para os diretores gerais, é olhem para o papel do marketing e, e a forma como o marketing está a crescer do ponto de vista estratégico. Há algumas organizações que já estão a fazer em que o marketing é híbrido com todas as áreas, com os recursos humanos, com as vendas, com o RH, pronto, com todas as áreas das organizações porque com as formações que temos hoje numa faculdade a dar um curso de gestão de recursos humanos, nós não vamos aprender aquilo que o marketing pode aportar de valor. Nem o contrário, nem o oposto. Tá? Um, mas isso de falar das faculdades já dava para. <risos>
1: eu quero também ser zeloso do vosso tempo por isso vamos agora passar para, para a fase final do, do programa que é a famosíssima famosíssima, pelo menos para quem já veio ao programa grelha fixa, as perguntas que eu faço a todos os, a todos os convidados e a primeira é uma empresa ou um guru da gestão que vocês admirem que vos tenha de alguma forma inspirado ou influenciado empresa, pessoa ambos
0: Olha, a empresa, atualmente eu sigo, eu sou um leitor compulsivo, uh, leio muitos livros mesmo. Terminei o ano passado com 31, foi o meu recorde. Nada mal, quero ver se supera este ano. E uma empresa que eu admiro muito porque conseguiu implementar isto tudo de forma tão natural é a Netflix. Acho que é um excelente exemplo. Se puderem, ler o livro, é muito interessante. Um, Gurus, eu cada vez mais os meus gurus são pessoas próximas, é engraçado, e não aquelas pessoas que estão longe e provavelmente eu não, nunca irei conhecê-las, mas a pessoa que me influenciou de facto para eu fazer o que eu faço hoje, e foi a razão por eu me ter demitido, foi o Simon Sinek. Ah, em setembro de 2014 eu assisti à TED Talk dele, comprei o livro, li uma vez e achei que não podia ser, li uma segunda <risos> vez, um, e contactei a equipa dele nos Estados Unidos queria trazê-lo cá. Fizemos umas skypes e tal, e na altura era demasiado caro trazer um, um guru, é? chama-se um guru como ele, mas de facto foi foi assim a pessoa que naquele momento foi a inspiração que eu precisava para, para dar a volta. E acho que é isso, um guru não tem que ser necessariamente uma pessoa fixa que nós seguimos mas é a pessoa que naquele momento nos faz dar o clique.
2: Eu aqui nos gurus uh, uh, separei isto de forma diferente, porque estão aqui duas das pessoas que influenciaram muito o meu <risos> o, é o António, foi professor e foi claramente a influência para seguir recursos humanos. E o Pedro, porque deu o clique de, de tirar esta formatação que eu tinha e que era os saberes, saberes, saberes. Também queria destacar uma pessoa que tem seguido muito, que é uma americana, que é a G.T. O'Donnell, que é fundadora do Work, é dele, e eu adoro os vídeos, acho que transmite o conhecimento de uma forma muito simples ah. e de forma muito direta e é também uma das pessoas que eu, que eu sigo muito na, nesta altura. Muito bem. A
1: segunda pergunta é um livro que vocês acham que toda a gente devia ler um livro que ou que vos tenho marcado ou que vocês acham que seja importante as outras pessoas lerem Pedro, vai ser difícil então, <risos> 31 por ano
0: Mas há um que eu não esqueço Foi o primeiro livro assim, mais uh, adulto que eu li uh, com 16 anos tenho uma, uma edição de 1950 e, e troca o passo uh, do Dale Carnegie uh, Como Fazer Amigos e Influenciar as Pessoas acho que para quem trabalha com pessoas, é uma leitura obrigatória.
2: Fica registado. <risos> o meu é, é, acaba por ser um clichê, mas é um livro que eu gosto de ler de x em x tempo, para me, porque dá-me uma perspectiva diferente, que é A Arte da Guerra do Sun do Sul. Ah, eu recebi esse livro, ainda era muito jovem, e li a primeira vez e... Não, a perspectiva que fiquei não era a melhor, mas voltei a ler há um par de anos atrás e já é uma perspectiva totalmente diferente. Há, há livros que... Eu acho que quando, se daqui a uns anos voltar a ler, acho que vai ser sempre uma novidade, porque abre os horizontes e abre de uma forma diferente.
1: Pergunta seguinte, é um conceito ou uma prática de gestão que vocês vejam mal compreendido por aí, ou seja, que pessoas ou empresas apliquem mal, que façam um uso errado dessa, dessa prática, desse, desse conceito?
0: Olha, aquele que me vem primeiro assim à cabeça e que eu vejo, pelo menos nos últimos 30 anos, a falar-se tanto disso e a continuar a complicar-se o tema é a liderança. Acho que a liderança continua a ser muito complicada, é uma coisa tão simples, e estamos a perder um momento de, em que as organizações têm cada vez mais líderes nas camadas intermédias e não fazem, não potenciam essas reais lideranças, ainda em prol de conceitos antigos de a pessoa que está lá em cima que é o líder, não é? e de facto acho que é, já lá vão 30 anos que se fala de liderança e continuamos a complicar.
2: Eu, é que as pessoas são o recurso mais valioso de, de uma empresa. É então. Acho que usa-se para justificar uma série de fatores é. e, e mesmo é. tanto do lado dos, dos funcionários como do lado de quem manda e acho que é uma confusão por todo lado e usa-se isto, isto para justificar uma série de ações ou de não ações. É verdade.
0: Olha, eu lembro-me de um, um, uma empresa que eu, que eu trabalhei muitos anos, trabalhei, era fornecedor, e que tinha na base logo à entrada numa parede escrito as pessoas são o nosso maior ativo e contratavam 150 por ano despediam 180, portanto está
2: tudo dito. Está tudo dito.
1: É, pergunta seguinte, é um conceito ou uma prática da gestão sobre o qual tenham mudado de ideias, ou seja, que antes achavam que era uma coisa agora acham que é outra ou valorizavam e passaram a não valorizar tanto ou não valorizavam e agora passaram a valorizar.
0: Olha, eu, eu acho que sempre valorizei, e vou pegar no conceito do, do Daniel, sempre valorizei uh, uh, a questão das pessoas que são o nosso maior ativo, okay? uh, Mas sempre deixei abertura para questionar aquilo em que eu acreditava. Portanto, e sinto que ao longo dos anos tenho evoluído até nisso. Uh, nunca acho que a minha verdade é a verdade absoluta e tento sempre arranjar formas de questionar. Para quê? Para poder ser, eu próprio, melhor gestor de pessoas também. Portanto, sempre isso aberto.
2: No meu caso é Análise SWOT que quando <risos> estudei fiquei, fiquei com uma ideia muito redutora do que era e acho que com o passar dos anos vejo que dá para aplicar uma série de fatores, tanto pessoais como estratégicos é. das empresas, como nosso lado profissional também. Então acho que tem sido aquilo que eu, na altura, não fiquei a ser muito fã, mas agora vejo que tem uma aplicabilidade enorme.
1: Se vocês pudessem colocar um, um cartaz, um, à saída de todas as faculdades de gestão do país, com um conselho para os estudantes, qual é que seria o, esse conselho que vocês dariam aos jovens estudantes de gestão?
0: Experimentem. Experimentem tudo o que têm para experimentar. Nós somos muito eh, condicionados pela sociedade, pela faculdade, pela, pelos pais, eh, dos avós. Uh, vamos fazer o curso de gestão e logo a seguir temos que ter um plano para a nossa carreira, para a nossa vida, não é? Dentro da gestão há uma série de coisas que se podem fazer e se eu não experimentar eu nunca vou saber qual é o meu sweet spot, não é? Aquele ponto que de facto é mesmo isso que eu quero fazer, não é? uh, E o meu conselho é esse, é antes de quererem decidir ou planear toda uma carreira que aquele plano vai sair furado. Okay? não vai sair tal e qual. Um estudante de farmácia dizia-me aqui há umas semanas que não concordava comigo porque tinha a vida dele toda planeada <risos> e eu disse ótimo, mas vai sair furado. e aí, tem, Se não experimentarmos, nós nunca vamos saber. Eu com 13 anos dizia-me que eu ia ser cirurgião. É? Ou melhor, dizia-me que eu ia ser médico e eu queria ser cirurgião. E depois comecei a olhar para a minha vida e a pensar, eu tenho tantas atividades em paralelo, que eu nunca vou conseguir ter médias 19,00 e não e não queria deixar essas atividades. Mas a verdade é que a razão daquilo que eu faço hoje é exatamente a razão porque eu queria ser cirurgião. No final faz tudo sentido. Aquela frase do Steve Jobs do connect the dots, nós só conseguimos fazê-la mais à frente, não é logo de início de partida, portanto experimentem.
2: O meu o meu também vai nesse sentido, que é seja enriquecer o percurso académico com experiências, porque só assim é bom saber o que querem e só assim conseguem alargar o leque de opções e saber o que realmente gostam ah. e o que não gostam. E deixava uma pequena nota, diferenciem-se, não façam só aquilo que os outros também fazem, vivam experiências mas tentem fazer algo diferente, porque se, se, se forem ah. todos iguais é, é difícil, depois
0: Que é a nossa grande arma, é o facto de Exatamente. termos diferentes dos outros, não é? E depois não usamos tanta essa... Deixamos isso de lado não. e é o
2: nosso grande ponto a favor.
0: É verdade.
1: Finalmente, uma <risos> música para colocarmos depois pela magia da rádio Opa, a concluir eu, o programa. Eu, não e, tem que ser a, a uh, música da vossa vida, pode ser uma música que não, vocês amem agora a ouvir e que gostem.
0: Inevitavelmente uh, Queen, o uh, Freddie Mercury com Bohemian Rhapsody. Sou um gajo antigo, foi o primeiro CD que eu comprei quando. quando já o filme. E já fui ver o filme, claro.
2: <risos> Eu, algo mais jovem. Uh, -o, o, obrigado. Do, <risos> da parte que toca. Que também vai um bocadinho aqui, a chatear um bocadinho o António. Que é Bring Me the Horizon, Wonderful Life. Acho que quando o professor ouvir, acho que vai ficar feliz. <risos>
1: Então, uh, acho que ficou mais um excelente episódio do, do Business as Usual. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Obrigado, obrigado. E continuação de, de um excelente ano. E 2019 vai ser o melhor Finalmente. ano de sempre. Para Até agora.
0: Para ti, para o Daniel e para todos os ouvintes. Obrigado.
1: E termina assim o nosso 26º Business As Usual, sobre procura de emprego, com o Pedro Rebelo e o Daniel Almeida. Nós voltamos daqui a duas semanas, novamente focados no tema da empregabilidade. Para terminar, entre as duas músicas escolhidas pelos convidados, eu preferi os Queen. A música su surgida pelo Daniel, Wonderful Life, dos Beautiful Horizon, foi a música utilizada nas curtas transições entre secções do programa. Procurem na Iossan, porque não é desagradável todo mas não chega aos calcanhares deste Bohemian Rhapsody, obra-prima dos Queen.
0: killed a
2: man put a gun against his hand pulled my trigger now
0: will you let me go bismillah we no, will not let you go let him go bismillah we will not let you go let him go bismillah
1: we will not let
0: you go let me go we will not let you go let me go we will not let you go let me go no let let go. Me go. No, 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 no 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 oh mama mia mamma mia. Mama mia let me go fia ze to as a devil on the side for me oh me, for me. For me.